0: Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Pauta semanal número 24, eh, 18 de agosto del año 21. Hemos tenido una muy eh, gran audiencia, insisto, eso nos obliga a seguir con ustedes y respondiendo cada miércoles. Eh, y les presento a nuestros panelistas acostumbrados: está Manuel Acuña, ¿cómo estás, Manuel? Bienvenido,
1: Manuel. No se está.
0: Bueno, Fernando y
1: Martínez
0: y Francisco Rojas, sean todos bienvenidos. Espero que bueno, Manuel recupere bueno, la, la conexión. ¿Mm? Eh, ahí está, va, entra y sale. Bueno, empezamos, ¿qué tal? Eh, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es candidato presidencial. Es el primer candidato presidencial mapuche de nuestra historia. Él se llama Diego Ancalado. Es profesor y líder indígena y también es académico. Vamos con eh, Daniel Ancalado, puede ya entrar nuestro invitado. No está
1: conectado en este momento, Visto, lo lamento mucho. Eh, no está conectado, o sea, está entrando en algún momento, ha tenido algunos problemas de conexión, así que estamos esperando. Yo creo que nosotros podemos seguir con nuestro tema. Estábamos hablando de otros temas a nivel... No, espérate,
0: espérate Francisco, hacemos lo siguiente, eh, vamos a conversar el tema, eh, vamos a empezar con el tema de Mapuche, la opinión que tiene cada uno de ustedes, cuál es su visión, y ahí vamos eh, intercalando ya cuando entre eh, Diego Ancalado, y vamos a ver cómo se va dando la conexión y el tema, ahí está entrando Diego Ancalado. Ya Diego, ¿nos escuchas?
2: Sí, le escucho muy bien.
0: Bueno, Diego Ancalado ya hicimos la presentación, así que vamos con eh, la primera pregunta. Eh, va a ser un diálogo, ojalá constructivo. No vamos a hacer lo mismo que hacen otros periodistas con candidatos, ¿no? Mira, vamos a empezar por un tema que es el inicio de todo esto, ¿no? Eh, Diego Ancalado, eh, bienvenido nuevamente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el origen... Eh, del conflicto del pueblo mapuche y me refiero a la intensidad que está tomando hoy día y también vienen otras preguntas relacionadas con la concertación. Por favor, Diego Ancalado que nos sirva de introducción, ¿cómo ves tú el conflicto de hoy? ¿Cuáles son los grandes eh, temas que tienen que ver con este conflicto que existe hoy día? Eh, Diego Ancalado, por favor
2: Gracias Víctor un gusto saludarlo a todos, muchas gracias por la invitación mira, el conflicto mapuche mejor dicho, el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, nace en el año 1825. En ese año se firmó el Tratado de Trapigüe que reconocía la frontera, los derechos colectivos, los derechos territoriales, políticos del pueblo mapuche. Ese tratado fue violado en el año 1860, en 1883, y ahí eh, entonces se asesinaron a los loncos, se les quitó la tierra y se les expolió quitándole 9 millones y medio de hectáreas y dejándolos reducidos a 500 mil hectáreas, 536 mil hectáreas. Entonces la controversia de hace 140 años hasta el día de hoy no se ha resuelto y ahí entonces es que hasta el día de hoy siguen las reclamaciones mapuche desde toda la perspectiva, desde todos los sectores y de distintas formas, ya sea de manera política, ya sea en tomas de, de camino, cual sea la reivindicación es consecuencia. De esta violación del tratado y de la incapacidad política de los que han administrado el Estado en resolverlo, una incapacidad entre comillas, porque lo que hay detrás de esto son intereses económicos que chocan con los intereses que, los, que el pueblo mapuche reclama, que son territoriales. Choca con las inversiones de las forestales, 3 millones y medio de hectáreas en manos de Angelini Mate, choca con los dueños del mar para el territorio de la afquenche, siete familias. Choca con los intereses de los dueños de las hidroeléctricas. Y entonces son estos sectores los que financian la política y los políticos, y por eso se mantiene esta controversia.
0: Gracias, Diego. Una pregunta que tiene que ver un poco con lo mismo ¿Consideras tú que la gran represión contra el pueblo mapuche será en los tiempos de la concertación,
2: Diego? Sí, por supuesto. En los tiempos, de la, en el gobierno del Lago se desapareció buenante, ¿no? El joven Guenante en, en, en Puerto Montt. Se asesinó a Alex Lemón. Hay 16 mapuches jóvenes eh, desaparecidos y asesinados en, en, en los periodos de concertación. Entonces, eh, eso, eh, toda la operación Huracán, todos los montajes, la aplicación de la ley antiterrorista, todo, todo toda, con, toda condena que el Estado recibió por aplicar este tipo de medidas eh, fueron en, en la concertación.
0: Eh, Manuel Acuña, si quieres agregar algo más de Pedro Buenante o definitivamente vamos a tu primera pregunta que tiene que ver con ya la candidatura de Diego Alcalá a presidente de la República. Por favor, Manuel Acuña. Problemas con la conexión no de Manuel. Me parece
3: que es muy correcto lo que dice Diego y que ahí yo... Uf. No, no, no. No solucionar. No, no, nada que decir después de lo que dice Diego me parece muy correcto lo, 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 la opinión de él. Eh, lo que sí que eh, yo... viene el caso de Matías Cachileo, que también es otra de las grandes víctimas de la, de la época de la concertación. Eh, en Chorchos, de los, de los más conocidos. Eso nomás.
0: ¿Podría empezar con la primera pregunta relacionada con la candidatura de Diego Ancalado, Manuel?
3: Sí, la verdad es que eh, a mí me gustaría saber... Eh, Diego va por la lista del pueblo, eh, lo cual es eh, tremendamente interesante. Y por eso me gustaría saber si Diego, en el caso de ser elegido presidente... Eh, ¿Cuál sería su actitud eh, frente a la nueva constitución que se va a dictar seguramente de aquí a un año más, más o menos, porque ya va quedando menos tiempo? Es decir, una vez que se redacte la constitución tiene que ser sometida a un plebiscito y aprobada después de ese, por ese plebiscito la constitución va a empezar a regir, pero va a tocar varias cosas y entre otras, eh, los periodos de todas las personas que hay. ¿Cuál sería la reacción de Diego? Me gustaría saber después, cuando, cuando llegue ese momento, si es que él es elegido, presidente.
2: Mire, lo que hay que hacer, es si uno es electo por una constitución que va a perder vigencia y va a haber otro órgano, rector, va a haber otra columna vertebral, una ley fundamental que va a marcar nuevos procesos, por ejemplo, que hubiera un vicepresidente, por ejemplo, que hubiera un primer ministro, estoy pensando, eh, debe, debe entonces eh, dejar el cargo, llamar a elecciones nuevas para que las personas sean electas con la nueva Constitución. Y lo mismo debe correr para todos los cargos que hayan sido elegidos, como los del Congreso, mediante una ley que ya habría perdido vigencia. O sea, lo que corresponde ahí es llamar a una nueva elección.
0: Sí, una nueva elección, es lo que habíamos pensado. Vamos ya con los temas más eh, coyunturales. Eh, la CAM, la coordinadora eh, agencia Mayeco Arauco, Arauco, perdón, Mayeco. Mayeco, Arauco Mayeco, disculpen, hizo una declaración respecto de que la convención constitucional era un acto de sumisión por parte de los representantes de los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu relación con ello y qué dices con respecto a este desagradable comentario? Eh, a, a,
2: mí, a mí me da la impresión que hay un gran vacío de poder eh, no solo en Chile, sino también en el pueblo mapuche un vacío de poder que ha sido eh, incapaz de representar las aspiraciones profundas del pueblo mapuche y sanar la herida que tiene Chile ¿por qué digo eso? porque eh, cuando asesinan a personas mapuches que están en una protesta social por tomarse un fondo de, de sectores económicos que financian la política, entonces eh, esos sectores se sienten solos, se sienten no escuchados, y no hay una conexión con los representantes políticos del pueblo mapuche y este sector. Entonces yo siento que lo que ellos en el fondo están planteando es ese vacío de poder, sin embargo yo creo que eh, la Convención Constituyente no es el canal representativo porque la función de la constituyente es hacer una, una nueva constitución, que un nuevo pacto social en el que se incluyen los pueblos originarios, y no es resolver solamente eh, la controversia entre el Estado y el pueblo mapuche. Yo creo que eh, hay sectores también de, del pueblo mapuche que, que creen que, que la controversia se resuelve solamente mediante sus acciones, y no están de acuerdo con otras acciones yo siento que todas las acciones son necesarias, todas las acciones conducen al mismo objetivo y uno debe ser respetuoso con todas las formas de lucha
0: eh, Tú vas a ser presidente de los chilenos, sí Francisco te cedo la palabra inmediatamente eh, presidente de los chilenos y de los mapuches o sea, va a ser presidente de los que invadieron de los invasores ¿qué opinas de eso?
2: Mire, yo creo que eh, yo recuerdo cuando Mandela fue electo presidente, ¿no? Él en ningún sentido persiguió a los que no eran afroamericanos, ¿no? Yo creo que en Chile es lo mismo, los enemigos del pueblo mapuche no son los chilenos, sino que lo, son pequeños grupos de poder político y económico que han capturado y que han secuestrado el Estado fuera del modelo de desarrollo a la gran mayoría de los chilenos. Y a... Por lo tanto, el camino del pueblo mapuche y el del pueblo de Chile está íntimamente unido. Y entonces tenemos que construir un puente entre el pueblo mapuche y el pueblo de Chile, que al pueblo de Chile le han negado su ancestro mapuche o indígena por 140 años. Y nosotros entonces tenemos que construir este puente para en conjunto poder eh, construir un nuevo país no solamente con cambio de autoridades, sino con un cambio cultural, con reconocer culturas ancestrales y reconocer también a la cultura mestiza chilena.
0: Eh, eh, Diego, eh, vamos a darle la palabra a Francisco Rojas, por favor Francisco.
1: Hola Diego, gusto tenerte aquí con nosotros, compañero. Gracias Hola Francisco. participar de este, de esta, de este coloquio de esta entrevista en realidad te estamos acosando ¿eh? disculpa mira eh, yo tengo yo tengo dos dudas, dos consultas respecto al tema al tema mapuche o decirlo el tema del tema
0: de la francisco eh, esperando que vuelva francisco te hago una pregunta eh, que tiene que ver con la candidatura cómo va la situación con respecto a la selección de recolección de, de firmas. Hace unos días atrás tenía solamente 24.000 firmas. ¿Cómo va eso? ¿Cuándo hay que presentar tu candidatura para que aparezca en la papeleta? Uy, infórmame de eso, por favor.
2: Nosotros pedimos hora para presentar la candidatura el lunes 23. Estamos esperando que nos respondan y nos den hora para ir a presentar la candidatura. Así que nos faltan 5.000 firmas y tenemos que reunirlas de aquí al domingo. Entonces andamos Andamos vuelto loco. ahora aquí en la Estación Central, Sol y Lluvia está haciendo una tocata para, para llamar a firmar y reunir firmas. Hicieron un video también llamando a firmar. Entonces estamos en los últimos 100 metros plano.
0: Francisco Rojas, se cortó tu transmisión, por favor, retoma tu pregunta.
1: Gracias, eh, gracias, Víctor. Mira, el, la duda mía es, en realidad, mi consulta tiene que ver un poco con el... el cuestiones más bien generales de aspecto político yo tengo entendido que tú estás planteando una, eh, una visión unitaria en términos ideológicos políticos independientemente del aspecto cultural que te identifica como candidato tú, de hecho, no sé, tú eres un candidato del pueblo mapuche, pero también podría ser un candidato del pueblo chileno en términos de que tu posición ideológica digamos, tu, tu programa Político, económico, podría conducirnos, ¿no es cierto?, a intereses comunes, tocados de plantear. Eh, mi, mi duda es: eh, ¿en qué segmento ideológico te ubicas tú desde el punto de vista de la lucha de clases? El, el enfrentamiento de clases que, que ha persistido en los últimos 400 y 500 años en Chile. No tanto, digamos, el, el, el enfrentamiento de clase el enfrentamiento de étnico como se podría, lo, lo ven algunas personas por otro lado la otra, la, la, el, lo otro que me interesa saber es que también lo planteaste eh, el pueblo mapuche en realidad son varios, tiene varios componentes tiene varios, varias, varias, varias eh, tendencias ¿no es cierto? y me imagino que hay ciertos hay diferencias entre eh, en, entre grupos de, de personas que se identifican con el pueblo mapuche.
2: Eh, sí, bueno, mira, yo el lugar en el que me ubico es eh, entre los de abajo contra los de arriba. Yo diría, yo diría que ese es nuestro, nuestro lugar más adecuado, porque si eh, incluso yo creo que hay cierto sesgo porque la izquierda nace justamente para enfrentar un modelo capitalista, excluyente ¿cierto? que genera pobreza para muchos y riquezas para poco sin embargo la izquierda chilena en el caso de los que han gobernado lo que han hecho es justamente administrar el mismo modelo, la misma constitución y no se ha resuelto, es decir, no se ha planteado un nuevo modelo de desarrollo y en ese sentido nosotros planteamos, sí, un camino hacia un nuevo modelo de desarrollo donde eh, el centro del desarrollo no sea la utilidad económica y no sea tan solo la persona, sino que el centro del desarrollo tiene que ser sin duda eh, la vida en todas sus formas, la con la protección del medio ambiente, con derechos colectivos, unidos a los derechos de las personas, y así lo entendemos nosotros en la cultura de los pueblos originarios y mapuche Entonces, eh, yo me ubico en esa filosofía, yo no sé eh, qué, en qué contexto ubicarla, pero nosotros creemos que esto sobrepasa un poco la lucha de clases. ¿Por qué? Porque es mucho más que cambiar eh, la administración del Estado, sino que es plantear una nueva epistemología del desarrollo, en la cual eh, los derechos de la persona y de la naturaleza están íntimamente unidos y no por separado. En ese sentido, yo siento que es una ideología un poco más américa americanista, ¿no?, de América Latina, diría eso, porque el modelo actual que tenemos en Chile pone la utilidad económica por sobre la vida de las personas, por sobre la dignidad, y por sobre la vida de la naturaleza, si eso continúa así, tenemos destrucción total.
0: Eh, Diego Ancalado, prepárate, Fernando, que ya viene tu pregunta. Eh, Diego, eh, tú has pasado por algunos partidos políticos, entre ellos está el Partido Socialista, y otro partido más pequeño de la izquierda, eh, cuéntanos qué pasa con ese periplo tuyo sobre los diferentes partidos por qué te has retirado ya no confías crees que los partidos políticos ya han perdido su actualidad me interesa saber y después pasamos con Fernando Martínez
2: Mira, es muy importante la eh, la pregunta, ¿no? yo cuando fui muy joven todavía soy joven pero cuando era más joven todavía eh, fui parte de la, de, la, de la JDC, estuve un año ahí, participé en algunas cosas, porque del sector donde yo vengo pensé que ahí se podían hacer cambios, pero me di cuenta que los partidos políticos son dueños de, tienen dueños. Y ellos hacen lo que quieren y lo que se negocia es el poder. Y la participación de los plebeyos como, como yo no, no es bienvenida ahí, eh, en una especie de realeza que son dueños del poder político.
0: Sí, pero es que ahí te a ¿te refieres al Frente Amplio al Partido Comunista?
2: A todos los partidos políticos. El problema lo que lo tiene dice, Chile... la
0: hoy día, lo que me dice hoy en la radio Duna, ¿te refieres solamente al Partido Comunista y al Frente Amplio?
2: Claro, eso era en un contexto referido a las personas que han montado o se han preocupado mucho de mí, por decirlo así, de manera pública, en una campaña muy en contra mía. Por eso que en ese contexto yo respondía a ese grupo. Pero el problema de Chile es la partidocracia como lo he dicho muchas veces, porque la partidocracia fue un acuerdo entre un grupo de amigos que tomaron la democracia, la cooptaron, la capturaron para hacer el acuerdo entre ellos y es por eso que hay un levantamiento social, porque los acuerdos entre ellos no eran para el pueblo. La erosión de los partidos políticos en Chile es muy profunda y eso también es parte del problema. Eh, yo por eso que soy independiente desde el año 2016. Y, bueno, menos mal participé en esos partidos políticos porque ahí me pude dar cuenta con conocimiento causa de lo que critico hoy día. Eh, y, y yo creo que debe haber una reforma profunda a los partidos políticos, debe profundizarse la democracia, tiene que haber revocación del cargo, si van a construir una, hidro, una hidroeléctrica no tienen por qué ponerse de acuerdo entre los representantes de los partidos políticos en ciertos cargos, tiene que haber un referéndum, tiene que haber plebiscito, y yo soy partidario de ese nivel de profundidad de la democracia, para poder hacer contrapeso a la decisión de los partidos políticos
0: ok, gracias Diego, vamos con la pregunta de Fernando Martínez, por favor
4: hola Diego un gusto de tenerte en el programa hola Fernando, mira, un gusto a mí me interesa mucho más la historia que la coyuntura ¿no? y tú dijiste una cosa que, que es cierta, absolutamente el tratado de Capibu el año 7 de enero que fue en 1920, 1825 1925 y la destrucción, digamos, de la, del poder mapuche entre el, ocho, el 60 y el 83, ¿cierto? Así es. Pero ahí falta justamente algo que te hicieron una pregunta acá, sobre el problema de las clases y, y el rol del capitalismo como sistema. Porque recuerda tú que nunca se tocaron las tierras del sur desde el 25 hasta el 60. ¿Qué explicación puede haber ahí para que hubiese inicio una invasión, un despojo absoluto? Bueno la explicación que yo tengo desde el punto de vista de la historia económica es que en ese momento el Perú eh, dejó de producir trigo por el terremoto del 59 y resulta que al no tener trigo, las tierras de aquí en la zona central de Chile no alcanzaban para abastecer al poder principal comprador de la época, que era Perú, el ex virreinato. Entonces, ahí donde lo, piensa otra cosa, por eso la, la, la discusión tiene que ser bien, bien objetiva, en ese momento se había producido la derrota de los radicales en el año 59 en la Guerra Civil. Ellos perdieron la guerra, arrancaron a Argentina, pero se quedaron con la plata. Entonces, cuando ellos vieron el negocio del trigo, compraron, te digo, las Fuerzas Armadas y se invadió el sur, se despojó el sur para sembrar trigo. Esa es más o menos la versión que yo tengo, porque este conflicto, si no lo analizamos desde el punto de vista de la historia económica, no lo vamos a poder resolver porque en el fondo después de hoy día el drama es distinto, hoy día es el robo de la madera, cuestión que hay un, hay mecanismos que uno no conoce, porque cuando yo digo robo de la madera no solamente las forestales, todo el mundo roba madera ahí. Entonces, esa realidad, ¿cómo la ves tú?
2: Mire, lo que ocurre es que justamente la expoliación al pueblo mapuche es justamente por intereses económicos, de hecho, recordemos que el discurso que se instala ahí es un discurso civilizador, Correr. Es decir, los mapuches son incivilizados porque no explotan la tierra, ¿no? Porque no producen, porque no la... Entonces el Mercurio decía que su inteligencia estaba al nivel de la rapiña, mm. eh, que eran publicaciones constantes del, del, del Mercurio y algunos, algunos del Partido Liberal decían que, que el mapuche no, no era persona, que era mucho más cercano a los animales. Entonces se instala una, una visión civilizadora ideológicamente racista, clasista y arribista para justificar la tenencia de las tierras nuestras en manos de los colonos europeos. Mm. El, el más conocido con respecto al tema del trigo es Manuel Bunster, ¿no? Mm. Pero esto parte de antes, esto parte del momento de la expoliación, porque es lo que ocurre ahí, que los que se apoderan de las tierras se transforman en la nueva clase agraria, ¿cierto?, mm. Luego esta nueva clase agraria se transforma también en la clase política. Y ahí está vinculada entre el partido liberal y el partido conservador en que se reparten el poder en esa, en esa época. Entonces luego de eso, estas mismas personas y sus descendientes llegaron a ocupar los espacios del, del Estado hasta el día de hoy. Y tienen la misma visión en algunos sectores. Cosa de escuchar los sectores fundamentalistas de la política chilena. Entonces, lo que hay aquí detrás de esto, hasta el día de hoy, Fernando, es justamente un interés económico en las tierras mapuches. Y que va mucho más allá, porque aquí hay una, hay una diferencia sustancial. Cuando hablamos de tierra, en el fondo hablamos de territorio. Porque lo que el pueblo mapuche reclama es el territorio, es decir, las aguas, el suelo, subsuelo, el medio ambiente, el ecosistema. No es el suelo, no es una reclamación agrícola no es que se reclamen las tierras para ser eh, agricultores no, se reclama porque es un derecho político de algo que te quitaron y hoy día, ¿cuál es la situación? efectivamente, el modelo capitalista que es lo que conversamos delante ha puesto la utilidad económica por sobre los derechos de los pueblos originarios, por sobre la naturaleza y por sobre la dignidad de las personas y eso es muy profundo, por lo tanto por eso nosotros planteamos que esto no se resuelve en términos de profundidad mientras no haya una nueva epistemología del desarrollo un, un modelo que sea distinto a nosotros estamos trabajando muy fuertemente en esto, con nuestra filosofía del buen vivir, que se aplicó algo ya en Ecuador, en la época de Correa, eh, pero nosotros le hemos puesto una, 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 un aporte mucho más sustancial con toda la, la teoría económica solidarista de Luis Rasoto. Y Luis Rasoto, que es el teórico del cooperativismo y el solidarismo, sí. <risa> Raseto, él está con, con nosotros en el equipo programático haciendo esta propuesta económica, ¿no?
0: Eh, Francisco, tenemos una pregunta de Itairé que sí si ya te doy la palabra, primero va Manuel, sea. ¿sí, ah? eh, ahí está, espérate que se me achicó la pantalla aquí y no veo nada. Eh, y después Francisco. va Manuel Acuña y después Francisco Rojas. Hola compañeros, dice la Itairé. Itairé es parte de... Eh, estable de nuestro programa. Está un poquito resfriada, no tiene COVID, así que vuelve eh, seguramente la próxima semana. Dice que todos ustedes se ven muy bien. ¿eh? Me gustaría preguntarle a Diego, dice ella, eh, imaginando que esta convencional se desborda o no logra los cambios estructurales que permitan recuperar la dignidad. ¿Tú estarías por iniciar, apoyar, gestionar, y permitir, en caso de ser presidente, un genuino proceso para una verdadera Asamblea Constituyente? ¿Qué ha sido lo por más difícil de enfrentar en esta campaña por llegar a la presidencial? ¿Y qué apoyos necesita? Qué apoyos necesita ¿no? Vamos con la primera pregunta. Eh, si vas a permitir un genuino proceso ¿no? de una verdadera Asamblea Constituyente.
2: Por supuesto. Con los,
0: los problemas que has tenido. Vamos, eh, Diego.
2: Por supuesto, si esto se desborda, hay que, hay que llamar a una nueva... Asamblea Constituyente un poco más ligada a los cabildos, un poco más a las asambleas comunales, un poco más, un poco más a, a, al pueblo, ¿no? No, 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 tan, ¿no? no tan particular como esta, así que se desborda y que profundiza algo. Con respecto a los temas de la campaña, para mí ha sido bien dramático. Primero enfrentar una campaña, pensamos que iba a ser más fácil, y nos dimos cuenta que es para nada fácil, <risa> y que y no tener lo, los recursos económicos te frena mucho, pero a pesar de eso hemos logrado instalarnos, hemos logrado plantear nuestra idea, hemos logrado avanzar. Y lamentablemente es muy chistoso esto, ¿eh? porque uno, uno se para en contra de los sectores que cree que, que lo van a apoyar a uno, pero justamente son los sectores de los que uno se siente más cercano los que no, los que no lo apoyan y, y, que, y que además te, 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 te tratan como como podríamos decirlo como el como el feo del curso, ¿no? Como, como, como que todos quieren llamarte la atención y me ha tocado eso eh, con sectores justamente de, de, de izquierda y he recibido eh, mucho apoyo de gente que no es de partidos políticos, que la toma Fredes en, en, en Quilicura, eh, comunidades mapuche, dirigentes, intelectuales, periodistas, filósofos como Gastón Sublet, eh, economistas, gente que, que tiene una visión... De desarrollo y que entiende lo importante de, esta, de este proceso político donde el hito político más importante tal vez es llegar a la papeleta ya llegando a la papeleta eh, haríamos una cosa que sería la primera vez en la historia, pero también vamos a tener la, la posibilidad de enfrentar en el debate a los de la élite de los partidos políticos y del poder económico cosa que nunca alguien del Chile profundo lo ha logrado hacer y eso para nosotros ya es una, una situación muy importante
0: eh, vamos con Manuel Acuña para seguir un orden con respecto a estas rondas que acostumbramos a hacer y después nos vamos con Francisco Roja, Manuel Acuña por favor, adelante
3: Mira yo quería eh, consultar también digo, un poco compatibilizarse al principio sobre eh, su su posición frente a la nueva constitución y ya la respondió bastante bien porque está de acuerdo con lo que plantea el, el ideólogo del, de la lista del pueblo que es eric palma eh, ya había él planteado de que eh, los candidatos de la lista del pueblo eh, para para presidente por lo menos eh, no dice él si también serían los parlamentarios anunciar eh, de que van a renunciar eh, al momento en que se apruebe la nueva constitución y se someterían todos a una nueva eh, elección para eh, marchar de acuerdo con la constitución el problema es que el estado no funciona solamente con, con, con las personas electas hay cargos que son de ocho años está en este momento eh, probablemente eh, se va a nombrar el nuevo fiscal eh, nacional en unos meses más eh, nombró a al nuevo director de, del Servicio de Impuestos Internos y se planteó el que es el que ha hecho todas las envergüenzuras acá, que es eh, Fernando Barraza. Después está ocurriendo lo mismo, ya Piñera tiene, yo hace un, unos, unos programas atrás denunciaba que Piñera eh, tiene la mayoría de los jueces de la Corte Suprema a su favor. Los 13 jueces de la Corte Suprema, siete son nombrados por Piñera. También están todos los abogados integrantes de la corte suprema, los abogados integrantes de la corte de apelaciones y las diversas salas de la corte de apelaciones de Santiago también son eh, personas que están con Piñera y eso es un obstáculo bastante grande porque muchas de las que dice porque quedaron amarradas algunas estando amarradas también están haciéndose contrataciones del mismo tipo en otro servicio entonces yo eh, mi, mi pregunta es la siguiente eh, ¿se ha pensado, pensarías tú, Diego, que es necesario eh, también tomar algunas medidas contra todo este tipo de cosas? Porque si no, el presidente va a quedar amarrado también con toda esta cantidad de personas que están debajo de él.
2: O sea, mira, lo primero que uno ve que tiene que haber una marcha blanca, pero una marcha blanca que vaya sacando poco a poco a quienes se hayan ido enquistando en el poder de una manera singular, como lo hacen siempre. Y por supuesto que si hay una nueva constitución hay que hay que sacar a todos quienes se han intentado amarrar en distintos cargos. Si aquí no es un problema de capacidad de quienes ejercen los cargos, aquí el problema es de que eh, los grupos de poder utilizan el Estado para, eh, para sus negocios y ya es tiempo de que el pueblo, el ciudadano común y corriente, eh, tenga eh, hoy día el Estado al servicio de ellos. Entonces una nueva constitución, un nuevo cambio radical en todo la, el ejercicio del poder tiene que ir. Y nadie, y nadie puede ganar más que el presidente de la república. Ningún funcionario público de ninguna organización puede tener un sueldo superior al presidente de la república. O sea, es una cuestión que hay que plantear de plano. Eh, no es posible que tengamos gente, eh, el secretario del Congreso creo que gana como veinte y tantos millones eh, de la Cámara de Diputados. Eh. Entonces, bueno, es una de las cuestiones fundamentales que hay que plantear y que hay que ejecutar. Uh -huh. Vamos con... Oye.
4: Sí, por favor, sigue, sigue.
2: Sí, no, no. Bueno, mire, yo compañero, no sé hasta qué hora tenemos la, la entrevista, porque me, me, me está pillando un poco el tiempo. Entonces yo eh, le, le, le quisiera pedir disculpas para, para poder retirarme un poquito antes.
0: Sí, de todas maneras, lo hacemos, sin ningún problema. Nosotros podemos continuar con otros temas para completar nuestra hora y cuarto de programa, así que naturalmente que te dejamos libre, si estás en compromiso, tienes que conseguir tus firmas, etcétera, etcétera. Francisco sí. Rojas, por favor. Mira, eh, la,
1: una última pregunta de parte mía, ¿ya? Eh, tú estabas planteando hace un momento está respecto a que desde históricamente se han conculcado los derechos políticos, territoriales, económicos del pueblo mapuche y por ende naturalmente del pueblo chileno, ¿ya? partiendo desde la visión, eh, desde la visión eh, económica la, de la realidad. En, en tu proyecto político ideológico, eh, ¿está planteado una refundación del Estado chileno, de la simbología chilena, de la, de la nación chilena como tal?
2: Sí, por supuesto, o sea, la nación chilena lo primero que hay que hacer es reconocer los ancestros indígenas, ¿no? Entonces yo siento que en eso el pueblo Mapuche y los demás pueblos originarios tienen que hacer un aporte sustancial. Imagínese usted que nadie sabe quién es Pelantaro, por ejemplo. Nadie sabe por qué la Logia Lautarina se llama la Logia de Lautaro. Entonces eh, yo siento que todos estos principios de identidad son muy necesarios, no solo para los pueblos originarios, sino para, para el pueblo de Chile. Hace un tiempo estuve invitado a Nueva Zelanda por la ministra Naya Mauta y puede ver cómo es la situación de los maoríes ya. Entonces, eh, la situación, ella es plurinacional, pero en los hechos. ¿ya? Sí
1: la conozco, la conozco, estado también en Nueva Zelanda.
2: Entonces, claro, yo creo que están como 50 años adelantados nosotros, pero sin embargo, uno tiene que ir aprendiendo un poco esa idea para entrar a, a ese cambio cultural que Chile necesita. Y en eso, los símbolos de los pueblos originarios deben estar. Como, como Higgins puso la bandera, la primera bandera, ¿no? Dentro de la estrella de Chile puso la, el buen elfe, la estrella de ocho puntas, que es la estrella de Mapuche. Eh, como lo había hecho Carrera, ¿no? Donde pone una mujer y un hombre Mapuche en el escudo. O sea, esto ya se había hecho antes y nosotros tenemos que recuperar eso.
0: Bueno, no sé si dejar libre ya, ¿qué les parece, queridos eh, panelistas? Y seguimos conversando con los temas que habíamos preparado antes de que entrara Diego, porque no estábamos seguros de su entrada, pero antes de despedirte, quisiera tu opinión sobre Elisa Loncón. ¿Qué te parece? ¿Deberíamos estar orgullosos de que ella esté a la cabeza de una institución que ya viene a ser histórica? Eh, Daniel, eh, Diego.
2: Sí, bueno, mira, hace un año nadie hubiese pensado primero que iba a haber convención constituyente, menos que una mujer mapuche la haya presidido. Eh, si esto lo hubiésemos Dicho antes, no dicen dicho que éramos visionarios, hoy se hemos dicho que estamos equivocados de, de país. Fumando. Pero obvio. hoy día... <ríe> claro, mm. fumando obvio eso. ¿De qué estoy fumando? No dicen dicho. Entonces, eh, pero hoy día eso es un hecho. Eh, hay una presidenta mapuche, ella es profesora, ella es del territorio Naxi, el mismo territorio que soy yo. Entonces, eh, para nosotros es muy importante. es un es mucho más que un símbolo, es un hecho de reivindicación política, pero que además le demuestra a todos que nosotros los mapuches estamos preparados también para hacer aporte en la conducción y la construcción del nuevo país. Y para nosotros eso significa una luz también de esperanza, porque nos permite en esta campaña presidencial profundizar los temas de la plurinacionalidad, de la reivindicación territorial, pero al mismo tiempo plantear una solución a las heridas tan profundas que tiene Chile que son la desigualdad, que son la pobreza, que son la falta de oportunidades, que son el cename, el lugar donde yo vengo, y que son una herida profunda para el país, tal como lo es la deuda con nuestro pueblo mapuche. Como decía Lincoln, no se puede construir un. un no se puede vivir en una casa separada, como decía, con unos medios esclavos y otros libres. En Chile tampoco se puede construir un país, una casa así dividida, con algunos súper privilegiados y otros sin un privilegio. O sea, eso es lo que hay que resolver.
0: Diego Ancalado, te doy la oportunidad de que tome la palabra, te despidas si algo quieres decir antes de que seas presidente de Chile.
2: Muchas gracias, compatriota. Fíjate sí, que digo compatriota eh, en el sentido de que somos todos, de alguna manera, hermanos, ¿no? En todos los mapuches nos decimos Peña, porque en alguna época anterior hubo una mezcla que no ha hermanado. Mire, pocas veces en la historia de Chile tenemos esta oportunidad de, de decidir los futuros de nuestra familia de decidir los futuros del país muy pocas veces y esta es una de esas veces, de esas ocasiones donde cambiar Chile depende de nosotros no depende de los partidos políticos no depende de los, par de los poderes económicos no depende eh, de la CIA en este minuto depende de nosotros de los ciudadanos comunes y corrientes que en este cambio histórico cultural somos capaces de, de, de llegar a este debate presidencial si usted nos ayuda con su patrocinio, vamos a tener esa oportunidad de enfrentar en ese debate presidencial a los grupos de poder político y los grupos de poder económico por primera vez desde abajo, donde somos nosotros, de Purén, del pueblo Mapuche, del sector excluido, de los lugares donde la gente es condenada a vivir en la pobreza, como lo es el Sename. Y en ese sentido, un llamado muy claro, pero también muy humilde, en que me dé la oportunidad de, de estar en ese debate presidencial para hacer un debate plurinacional, ya no más un monólogo, ya no más un programa con una coma más y coma menos, sino que una nueva forma de pensar el país, donde el Estado esté al servicio de, los, de, de nosotros, no de los grupos de la élite. Así que, bueno, esa es mi, mi invitación a que me patrocinen en el CERVEL.cl. Eh, les mando un abrazo grande, Víctor, Fernando, Manuel, Francisco. Muchas gracias por invitarme, por su consideración. Y cuando, cuando vi al compañero Fernando pensé que era familiar de Allende, porque de aquí se ve, no está Allende, pero con mucho cariño, ¿no? <risa> Un abrazo grande, que esté muy bien. Oye, no, mucho gusto, mucho gusto hablar contigo, bueno, a
0: mí me dicen que, que me parece pasado curso ahí, no sé por qué. Oye, que...
2: <risa> compañero, con mucho cariño, un abrazo. Igualmente, me
1: que gracias, te vaya muy Diego. bien. Chao, Diego, chao, Diego, chau, 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 que Diego. Sea, bien. Chao, chao. Un abrazo, gracias. Brazo. Bueno,
0: eh, justamente no pudimos seguir conversando con Diego, teníamos un montón de preguntas que hacer, nos preparamos para este programa, pero bueno, no a veces uno eh, eh, cumple sus objetivos como dice querido, pero es razonable, ¿no? Está en su campaña, campaña y espero que, que lo veamos ahí en la papeleta y lo veamos en, lo, en los, eh, las discusiones finales ahí, ¿no? Vamos con el tema que habíamos, eh, eh, habíamos propuesto cuando estábamos con la incertidumbre que Diego entraba o entraba al programa. Mira, les tengo dos alternativas, eh, una que es Afganistán, aquí este equipo sabe mucho de la cosa internacional, Fernando Martínez es fanático por eso, así es que es un tema que nos podemos llegar con toda tranquilidad y pensábamos hacer algo en el futuro más cercano. O el tema de estas candidaturas, junto con la de Diego Ancalado y otras más que hay, también puede ser un tema corto, ¿qué les parece? ¿Ustedes eligen Afganistán o seguimos con Chile? Chile. Díganme. ¿Chile? ¿Diego? Verón, ¿Manuel Chilo? ¿Chile?
1: No, yo creo que la situación internacional amerita
3: algunas no, palabras. yo creo que Afganistán está bastante bien eso.
0: Eh. Sí. Ya, vamos con Afganistán. Bueno, eh, nos hemos enterado, obviamente, la, por la noticia, y ese cuadro horrible con la gente tratando de ingresar a un avión de carga, eh, después de 20 años de invasión norteamericana, donde iban a construir una democracia occidental. ¿Mm? Mira qué raro. Lo mismo que hicieron hacer en Irak, destruyeron un país, no existe Irak, y menos Libia. ¿Mm? Libia no existe país. Se llevaron todo el dinero, las arcas fiscales, un país riquísimo, que atendía a su pueblo con muchas, con muchas eh, bienestar, mucho mejor que un bienestar europeo. Eh, en, en Libia, ¿no? Eh, hay un libro, hay literatura, si ustedes quieren buscar a la que ustedes consideren más fiable. Este Ese es Estados Unidos, es el imperio, es lo que nosotros conocemos como patio trasero del imperio norteamericano, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el futuro, la conversación que hemos tenido antes de empezar el programa tendrá que ver de que Estados Unidos deja esa zona y se vuelve al patio trasero, le preocupa mucho Venezuela quizás. Perú se puede robustecer para hacer todo lo posible por desbancarlo, sacarlo del poder, tienen todos los medios de comunicación a la disposición de los que están en contra de Castillo. Yo he seguido Perú esta última semana bastante cerca, además tengo un compañero amigo con el cual trabajamos diariamente que es del Perú. Vamos entonces con Afganistán. ¿Quién quiere tomar la palabra primero? Te damos la entrada, a Fernando Martínez, por favor.
4: No, mira, el problema es largo, ¿eh? Acuérdate que está todo este proceso de la, de la revolución en prima, de primavera, el, el atentado a las torres, que no está muy claro, el atentado, el atentado a las torres gemelas, donde se decide una invasión, que yo creo que eh, en el caso de Afganistán estaba claro, eh, era un país que necesitaban para atacar a China, pero previa a eso tenían que tomar Siria. Y en Siria está uno de los problemas, y esto lo vimos en un programa en Suecia hace muchos años atrás, está la base de Tartus, que es la base eh, rusa en el Mediterráneo, que uno pensó inmediatamente los rusos estarían perdidos si entregan la, la, la base. Por lo tanto, inmediatamente yo asocié la defensa de Siria, que iba a ser una defensa total de Irán y, y Rusia, fundamentalmente Rusia, por la base naval. Y así fue, porque el objetivo era tomarse Siria, saltar a Irán, después, de, vía Afganistán atacar la zona sur de China, donde están los, los terguises, los, los ugu, uigures, que son los musulmanes chinos, y de ahí saltar a Rusia, y se tomaban todo lo que se llama el Herland, que es la teoría de Mackinder, de, de, de fines del siglo XVIII, que es la teoría que el que controla esa zona de Afganistán, Irán, es controla el mundo porque está el petróleo la gran mayoría del petróleo entonces estos tenían algunas algunos eh, proyectos por ejemplo era muy caro traer por el Hormuz y dar la vuelta por Cabo Buena Esperanza o por el canal de Suez y enfilar con los buques petroleros hacia Estados Unidos eh, entonces por, por Siria salía más directo, era más corto el trayecto porque se les cortó el petróleo venezolano a raíz de que se metieron los chinos y los rusos ahí entonces, este problema es un problema geopolítico, pero yo lo asocio mucho a la lucha por los mercados y los recursos naturales de la Primera Guerra Mundial. Estamos en una situación donde todo el mundo es inestable, en un modelo económico en el mundo occidental que tiende a morir porque se ha producido una concentración y centralización del capital, fundamentalmente en los estafadores, que son el capital financiero. Dentro de ese contexto, entonces, hace dos tres años atrás, habían conversaciones de los rusos en Moscú con los talibanes y en Pekín también hace dos o tres años atrás con los, los mismos talibanes que estaban buscando acuerdos de eliminar el problema de que ese país se oxidara, en, oxidara en, bueno, que se pusiera occidental se para poder mantener la pelea con China. Y esto murió. Entonces no sabemos lo que viene, porque en este momento es toda una una teoría de geopolítica de Estados Unidos ha muerto no solo de él, de la OTAN aquí están arrancando piensen ustedes no eran tropas norteamericanas no estaban todas las embajadas de la OTAN ahí y un montón de bandidos que van ahí de mercenarios y los abandonaron abandonaron a esa gente que trabajó para ellos los dejaron votados. hoy día lo más probable es que vamos a ver matanzas que que uno van a ser gigantes lo van a hacer Suavemente los talibanes porque se comprometieron a respetar algunos principios básicos de los derechos humanos. Eso es lo más. Mira,
0: eh, Biden decía hace algunos días atrás, sí, Francisco, voy contigo, sí, voy contigo. Decía, eh, 300 mil militares afganos habían. Y él decía que no había más de 85 mil, 90 mil eh, talibanes. Y se toman el país entero con la capital sin un tiro, sin matar a nadie. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si Francisco quiere contestar, si no, lo contestará eh, Manuela Acuña. Eh, Francisco Rojas, por favor.
1: Bueno, mira, eh, hay, un, hay un factor interesante en lo que se refiere a la, al contexto de clases ya, eh, en Afganistán histórico. Eh, recordemos que desde el año 1980... No, perdón, desde... Eh, en la República Democrática de Afganistán, Dari, ¿no es cierto?, eh, estuvo vigente desde 1987 hasta 1992 como una república socialista, ¿ya? Y una república socialista bajo el control y la, la, el esfer, la esfera de control de las la repúblicas socialistas que se declaraban marxistas, leninistas, por lo tanto, durante la época de la Guerra Fría, eh, sí tenía, eh, un, tenía un punto de vista estratégico de, el, de Rusia, de la, de la posición de Rusia en ese momento hacia eh, los países limítrofes. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que, por, por qué aparece todo estos todos estos movimientos religiosos, toda esta, todo esta es la, es la, era la brecha precisamente la, la, la el, el talón de Aquiles de la sociedad af afgana que fue aprovechada por el imperialismo norteamericano para eh, desbaratar este complejo. ¿ya? Entonces, recordemos que hay, hay, hay documentos históricos en los que se ve, por ejemplo, a las mujeres afganas usando minifaldas, que eh, las mujeres durante la República Socialista tenían exactamente los mismos derechos que los hombres, eh, y... Eh, y que producto, ¿no es cierto?, de esta brecha ideológica, de esta brecha religiosa que utiliza el imperialismo norteamericano para socavar esta, esta nación, ya, esta república, que tenía una estructura, una economía, una economía un proyecto político, económico, de defensa, etc., eh, fue prácticamente destruida y, y, cor y corrompida, ¿no es cierto?, y, y, y generando... Eh, 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 generando una situación de, de, de confrontación social en un aspecto que prácticamente no tiene nada que ver con su realidad económica y social-política, ¿ya? Confrontando a hombres con mujeres y confrontando a la religión con, 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 eh, con, con el socialismo en este caso. Entonces, ese aspecto eh, de lo que está sucediendo hoy día es también una respuesta a lo que sucedió hasta el año hasta el año ¿cómo se llama? 87, ¿no? Hasta el año 92, perdón, en que Afganistán eh, fue prácticamente traspasada o fue ocupada, ¿no es cierto?, Par, por, por, por la fuerza imperialista. Recordemos que en algún momento la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, apoyó a la República Hermana eh, en contra de esta lucha, de, de, de la lucha de los, de los famosos talibanes.
0: Gracias, Francisco. Eh, te quedaste sin cámara todo el rato, pero no, bueno. Eh, vamos con Manuel Acuña. Manuel Acuña, no sé si te interesa el tema relacionado con quiénes son los talibanes. Yo no les creo mucho lo que han dicho en las últimas declaraciones, pero bueno, puede ser que digan la verdad. ¿Quiénes son los talibanes y a quiénes responden hoy día? Desde el punto de vista político, ideológico, sabemos que está la religión detrás, pero ellos son... El, el, el Islam es un, como los cristianos, son muchas, muchas vertientes. Manuela acuña senco por favor. Cámara para
3: Manuel, por favor. Míralo, los, los talibán, los talibán, primero eh, el plural, talibán es como, bueno, eh, talibán, es, eh, en esa forma es el plural de ellos, y taliba es el estudiante, se le ya, llaman los estudiantes, eh, son los, eh, es una variante del islamismo que se dedica al estudio del Corán. Son estudiosos del Corán, por eso se les llaman eso, eh, los talibán. Ahora, eh, son ellos efectivamente los que se han tomado Kabul y todo Afganistán. Ahora, el problema que hay detrás también y del cual se habla poco es que los talibán es un grupo que no es muy grande pero sí que están muy bien organizados lo que ocurre es que se fueron conquistando y tomando bajo su control a lo que les llaman los señores de la guerra que son verdaderos grupos feudales que estaban eh, metidos y controlando cada una de las provincias que había en Afganistán y que eh, esas, esas provincias ya estaban en poder de estos señores eh, que tienen una tienen un, un ancestro medieval un ancestro feudal y ellos son los que ya estaban controlando ese, ese país y los norteamericanos en general yo diría el gobierno solamente tenía eh, presencia en Kabul y en dos o tres ciudades más pequeñas también, o sea de, de las grandes ciudades de allá pero que son pequeñas en relación a Kabul así que eh, yo diría que esto es se, 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 se terminó de una vez por todas el, el control que había y ahora quedó en manos de todos ellos. Lo que va a suceder es, realmente no se sabe. Eh, efectivamente, como Fernando lo dijo en un momento dado, eh, ellos han asegurado de que no están por eh, eh, volver a lo mismo que hicieron antes. Eh, efectivamente, eh, son mentirosos no es un poco eh, confiable. Ellos también habían prometido hacer una serie de otras cosas, pero lo primero que hicieron fueron tomarse, eh, tomar a todos los funcionarios de gobierno y, y que había en la época en que Rusia estaba dirigiendo todo esto y los colgaron a todos. Eh, entonces eh, uno no tiene, eh, no tiene cómo, cómo eh, predecir lo que pueden hacer estas, estos personajes. Personalmente yo no les tengo ninguna simpatía. Yo creo que son grupos de fanáticos religiosos solamente y que son tan eh, repudiables y, y peligrosos como lo fue la Inquisición en España eh, o en América Latina y en otras partes del mundo, como han sido los cruzados, como han sido todas estas esta luchas religiosas que son las que encubren un conflicto de clase superior que es lo, lo que hacen las clases dominante. Para mí el problema, eh, yo creo que cuando conversamos hace un rato atrás todo, lo más interesante es el nuevo contexto en que se da todo esto, el nuevo contexto internacional, en donde ya no tiene un referente políticos, eh, yo, yo los llamaría erróneos, eh, esos diferen, diferentes, estos referentes políticos ya no están, y no puedo decirte cómo, cómo se va para adelante. Lo que sí está claro es que estamos en manos nuevamente de una clase dominante mundial y de sectores dominantes que están repartidos a lo largo de todo el planeta. ¿Tú crees que
0: Estados Unidos volvería a mirar el patio trasero? ¿Crees
3: tú que hay algo de eso? Sin duda alguna que lo, lo va a tratar de hacer. Sin lugar a duda que lo va a tratar de hacer. Y no solo el patriotas trasero, sino que también Estados Unidos no creo que renuncie al, al rol de conductor mundial. O sea, eh, yo no, no creo que simplemente se va a, a, a venir a, a, a tratar de angustiarnos la vida a todos nosotros acá, sino que él va a tratar de hacerlo siempre a nivel mundial. Estados Unidos creo que tiene, por definición de sus propios padres de del Apache, el... el como el destino de gobernar la humanidad. Así que bueno, como... eh, yo creo que va, va a ser más o menos igual como lo que he estado haciendo ahora, solamente que esto es un, un aspecto que ha abandonado. ¿no?
0: Bueno, se ve que, Francisco, si quiere intervenir, eh, se ve que se afirma Venezuela, no creo que sea consolidado, pero se afirma eh, la elección de Castillo en el Perú, me parece una cuestión tremendamente importante, más de 8 millones votaron por él. Hay una campaña comunicacional enorme, así como las que tuvimos en Chile contra Daniel Jado. Eh, Bolivia se afirma también, se van a hacer todos los juicios contra la, la que liderizó el golpe de Estado. Hay una acusación de, de 30 y 40 personas que murieron. Eh, eso en Bolivia, Perú, Venezuela, como les digo, me parece ojalá se siga afirmando. Y con Cuba... Es un tema aparte que no van a poder. Por eso me da la impresión a mí que van a volver otra vez para acá estos Yankees. Lo único que yo sé en inglés que lo aprendí muy niñito que decía Yankee go home. Lo único que sé en inglés. ¿Mm? Eh, váyanse a la casa para no decir otra cosa. Eh, vamos Francisco, si quieres tienes, no tienes micrófono tú Francisco. Eh... Habría que
1: imaginarse, perdón, habría que imaginarse para, por ejemplo, lo que está sucediendo en Afganistán habría que imaginarse si en Chile eh, hubiera el, el, el poder, el poder económico, político y militar, se lo tomara el Opus Dei. Sí, pero el Opus Dei no es eso.
0: Sí, claro, no, no yo pero no,
1: no, es que, no, es que yo creo que, para que entendamos lo que está pasando, yo creo que el, el Opus Dei, es, es, desde el punto de vista del fundament, fundamentalismo religioso, ¿ya? Sí. El, el carácter fundamentalista religioso, es eso, digo. Entonces, yo creo que es, es tan grave lo que está pasando como, como lo, que, lo que se espera que va a suceder, digamos, porque eh, el problema es que va a haber un retroceso histórico eh, gigantesco, no solamente para las mujeres, sino que para, en el plano de la educación, de la cultura, de, 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 de la economía, del desarrollo, del desarrollo, digamos, de la sociedad en, en su contexto en general. ¿Ya? Imagínate pasar de una, de una sociedad eh, camino a la, camino a la, indust a la industrialización, a, a ser industrial, ¿ya? Con una agricultura camino a modernizarse, eh, van a pasar a un estado bastante medieval. Entonces, que por lo demás es fácil de controlar? Porque en realidad el hecho de que Estados Unidos haya, haya, haya retirado sus tropas y que, lo, que, se, y que que eso tenga el resultado que tiene ahora, significa que pueden volver en cualquier momento y la OTAN no está preocupada, si las fuerzas la fuerza del Atlántico Norte no están preocupadas por eso. Ellos, ellos dejan, una, dejan un territorio a la mano de, eh, digamos del, del medioevo, por así decirlo. ¿ya? Lo, que va, lo que va a significar a largo plazo un, un, un tremendo retroceso de, de la sociedad en general.
0: Eh, sí. gracias Francisco eh, estamos terminando el programa ¿qué les parece? Manuel Acuña ¿quieres agregar algo?
3: no yo creo que eh, Francisco estuvo diciendo algo yo de repente me desaparecí porque el sistema no me, sí. me envió de nuevo como quería que me registrara una, una, la, se bueno eh, ya llevamos Pero, más de una hora de programa parece... sí.
0: sí ok eh, bueno, no, no son explicaciones, pero teníamos un programa de una hora o y cuarto con Diego Bancalao, pero por problemas técnicos entró más tarde y todo se atrasó. Eh, tenemos una lista de invitados, ¿eh? estamos muy orgullosos de este trabajo porque ya hay terceras personas, me refiero a, ajenas al, al, al panel, que quieren eh, participar de este programa, no solamente por ustedes, que son unos panelistas geniales, sino que porque consideran de que es una plataforma en la cual pueden llegar a mucha gente, ¿no? Eh, Diego Ancalao, quisimos dar voz a los que no tienen voz y vamos a seguir en esa línea sin dejar de lado a nadie, ¿no? Pero priorizando también por la gente que no tiene posibilidades de expresarse. Tenemos candidatos, no candidatos, sino que tenemos gente... Sí, hay un candidato a diputado, que no se los voy a contar ahora, que está en camino, quizás para la próxima semana. Si no, seguimos con los temas tradicionales, nos ponemos de acuerdo en la semana, y un abrazo para ustedes dos, pero no corte, seguimos detrás de la bambalina como acostumbramos. Muchas pues gracias por la sintonía ¿eh? y, y no se pierdan y continúen con nosotros los días miércoles. 14, 16 horas en Chile, 22 horas en Suecia. Eh, ¿Por qué Suecia? Porque gran parte de nuestro equipo estuvo viviendo en Suecia mmm, algunas décadas. ¿no? Un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chao.
1: Chao. 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 Mm.